0: 做为什么如此辛苦这件事情，嗯嗯、我常常在下班之后会问我自
1: 己这个问题。嗯、就是我觉得那个拉扯是，是我到底是要服侍神的国度为主，嗯、还是我是要满足我自我为主？我想
2: 扩张我的能力，我想做一个对别人负责任的
0: 希望是可以将这本书变得是更为生动、真实和可操作性的。大家好，欢迎大家来到不孤单地球。我们今天呢要开始一个新的话题的系列，然后这个系列呢名字就很朴实简单，也非常的符合我们这个想要聊的这个话题。嗯、那这个题目呢就叫做工作的意义。其实这是一个读书的系列啦。嗯、那这个系列我们其实选了一本书，这个书名也叫做《工作的意义》，邀请到不孤单的小伙伴们，然后加入到我们这样的一次读书分享，一起去寻求寻找神在工作当中所放下的心意到底是什么样子的。嗯、所以呢，欢迎大家来到我们这个系列。在这个这个机会里面呢，如果大家有兴趣跟我们一起读这本书呢，节目的信息栏里面会把这个书的名字的啊，还有作者啊都会打出来。如果大家有兴趣的话，可以跟我们一起来读。那其实今天呢，我们主要的是想给这个系列开一个序幕哈，拉个幕出来。嗯、<笑>所以呢，啊、呃，首先我们先邀请出来我们今天的嘉宾吧。第一位就是。我本人，呵呵呵，<笑>乐言自己呢，其实是从事的是跟客户打交道的一个工作。Title 呢是叫做 Key Account Manager、Key Account Specialist， 听起来感觉很高级，但其实就是做一些很琐碎的一些很多就是操心的事情啊。我在这个岗位上，其实前前后后大概也有大概也有四年的时间了。啊、呃，也换过不同的 position， 但做的事情差不多。那我之前呢是在嗯、呃、实验室上班，在实验室做化学实验检测，大概有一段时间，基本上就是做一些 quality control 啊这些这些相关的工作。那、呃、其实我自己对我现在的这份工作呢，有喜欢它的地方，也有不太喜欢它的地方。我喜欢他的地方呢，就是其实他可以跟不同的人打交道，然后可以去帮助到不同的公司，帮他们去完成他们想要完成的目标。那不太喜欢的地方，呢，就是跟人打交道的时候，问题就会很多，跟人之间的呀，还有一些事情上的太多，你知道吗？就是有做不完的事情的感觉，就是觉得下了班，然后感觉没有办法把。一天完成的任务完成，还有一个我不喜欢的地方，我觉得也是我很想就是从这本书当中所寻找到的一个答案，就是说像我这种做的是 small potato、mini potato 的工作，我这种工作其实我说白了，其实最大的意义哈，工作我觉得最大意义就是给公司挣钱。有我这样的小兵小下小谢，然后可以去勤勤恳恳的工作，解决客户的问题。于是乎，客户就开心了，然后他就可以给我们公司这是业务嘛，然后就可以让我们公司盈利嘛。嗯、这是我觉得，就是说我每天工作，我脑子里面我觉得啊、哦，我这个客户处理好了，那公司就会正常的运行。我觉得这是我找到的在这个工作当中所最直接的一个意义。所以，我其实很多时候我就觉得我的工作可能没有太多其他的意义，没有太多可以让我联想、联系到的这种意义。对，嗯、所以我也是在找说，到底像这种好像没有很直接的，好像上帝这种特殊的一些工作，可以直接帮助到人的一些工作，像我这样不是很直接的工作，到底上帝的心意在哪里？这是我很想找到的一个答案。对。嗯那我就下面隆重的请出两位嘉宾吧，我
1: 们先邀请 Jane 出场。<笑> Hello， 大家好 ，Jane， 我从事的是医疗的行业，然后我是在做助产师的工作，然后做这个工作已经有、嗯、应该今年是第七年吧，从毕业到现在。嗯，那。在这七年的当中，其实一开始的三年半到三年半的时间是可以说是 full time， 就是全职的工作。然后我有在医院是被雇的状态过，也有在嗯、呃、自雇的。后来出来自己做，然后和其他助产师们有诊所，然后自己去经营这样子。然后在后面的七年的这后面这半段,段呢，我有点。变成了半工作半读书，因为其实中间我有回去再去读书，然后读去读医学，然后嗯，所以就是因为要去其他国家读书，所以我的工作上就是有一个暂停。但是又因为疫情呢，又回来到我呃所在的国家，就又可以同一时间上网课，然后同一时间做少量的工作。那其实我是很喜欢这个工作的，喜欢是我本身喜欢它的性质。其实从小到大我就知道我想要。我唯一感兴趣的吧，可能就是健康相关的事情。嗯、可能一开始我其实完全不知道助产师这个职业的，所以想的是哦，我想要当的是医生，我想要学的是医。后来呢，在整个求学过程当中跌跌撞撞的，然后当然很不容易。然后就是觉得，那我一开始从本科的话，我没有办法直接去读这个，那我就看有什么其他的，我可以仍然是我觉得我做得来的，然后我也愿意去做的。所以、呃、误打误撞吧，然后就找到了这样的一个专业，然后去学习。在越学习的时候。我其实是越来越喜欢，我觉得我是一个很喜欢实际去操作的，要有很多的那个实践的这样的部分。然后我学的东西，我觉得是未来我会用的。所以其实有的时候我还蛮钦佩那些大学本科专业可能学的完全跟你工作不相关，然后仍然你做那个工作也可以做的很厉害。所以我觉得哇，太厉害。对，所以这个专业从头到开始学，然后一直到工作，就是很喜欢。但是因为助产师的工作呢，孕妇们要生孩子的话呢，她没有办法说哦，我提前这个时间我就。这个点生，当然那是择机剖腹产的时候可能，嗯、但大部分情况都是 on call 的，所以二十四小时 on call。没还没白天没黑夜的，逐渐其实身体上确实会受不了。当你休息不好的时候，你精神就受不了，然后就会开始觉得，啊、这真的是我想做的吗？然后就是，或者是说，有的时候，因为可能从被顾到自顾的话，就变成说，你其实是可以去控制你的工作量。然后可能很多人都说，我都好希望可以做自顾，但是做了自顾，我心里又觉得，那我。未来的那个就是工作的职业发展又能是什么呢？随着有这些的呃心理的想法，还有内心的那个小火苗，对于学医心医的小火苗没有灭，所以我就又选择中间去读书。嗯、但是现在又边读书边工作，我又觉得啊，真的我还是很喜欢这个工作的。可能是因为我上网课没有办法去医院实习，嗯、所以我觉得我很珍惜现在有工作的经验，让我还可以回到医院有这个实际操作。所以喜欢也不喜欢，对。然后我觉得通过这一次的咱们的讨论的系列读这本书，其实从一开始就是读到那个序言里面的时候，他讲到关于 vocation， 就是对于职业这一词，嗯、它的词根是来自于说拉丁文的呼召，就是从一开始我记得有一个前辈，嗯、就助产师的一个前辈，他就有讨论过这个事情，就是你选择去做这个职业，其实它不仅仅只是一份工作，他不仅仅只是一份职业，他真的是你愿不愿意去付出去。照顾这些需要的人，然后 midwife 本身英文的话，它是是 mid 的部分，拉丁文是 with， 然后 wife 就是 woman， 就是它是实际上你就是要一个陪同，一个、嗯、一个与女性，然后与这个孕妇，然后后来她成为人母这样的一个陪同的一个合作关系。对，所以其实对于这个呼召这个方面，我觉得从一开始就有一个蛮深刻，或者说我自自己也希望我的工作是这样的，不仅仅是说一个赚钱的方式，或我有一个事儿干。但是对于我想要去讨论的是，那又回到说，又想要有个人的成长的时候，在职业上又想要有个人成长的时候，又想要去可能看似有一点像属世的追求的时候，我想要晋升，我想要怎么样的时候，我是不是又以我的角度出发了？而不是真正的像我是在去俯视，所以可能通过我们的阅读吧，我会想去找到那个平衡。还有就是通过怎么样真正的。将福音传出去，我觉得我的力所能及的，我用爱的方式去照顾好每一个这些家庭或孕妇们，我觉得这是一个以行动上的去传福音。但是真正的他们会知道耶稣吗？他们怎么样知道耶稣呢？这个部分也是我想去发掘的，嗯、然后看我们读这本书能不能回答到这两个方面。好<哇>，谢谢 J。嗯
2: ，对
0: ，花椒你呢？你，我想你应该有不同的一些经历和
2: 感受。对对对，我感觉我的经历就比较复杂一点。呃，我我自己的话呢，嗯、呃，本科是学经济学的，嗯、呃，然后我、oh. 我实习的时候，当时有在银行实习，然后我就不太喜欢，我觉得很枯燥无聊。然后<笑>我中间有去超市打过工，帮忙整理货架呀，然后去打标签啊，然后去去设计一些海报啊什么的。我就自己特别喜欢，<笑>在家人和其他人看来，就是觉得这样的工作就是工资比较少，好像也很低廉，就是好像配不上我这个所谓的名牌大学的这个经济学好像很高的这种地位的这种感觉。也因为这个工作的原因，然后我爸爸跟我的关系就也是崩溃了。后来我才信得住。呃，后来神是带领我找到一个非常非常奇妙的一个工作。我当时其实我投过的简历，我跟你们讲，有游戏公司的客服，有这个呃保险的教育培训，然后有呃有什么互联网公司，然后甚至有我不喜欢的银行，然后我也考过公务员。反正就是各种各样奇奇怪怪的工作，然后神带领我去的那个公司呢，是一个互联网公司。我刚开始，我我甚至都没有投这家公司，就是这个公司的老板自己在这个网站上把我的简历找到的。他们当时只有十个人，然后有一个看起来很好的项目，呃，但是整个公司给我的感觉是摇摇欲坠。反正后来我跟我妈妈祷告，神就说这就是我要你去的公司，我就咬着牙去了。去了之后，就大概两三年之内就拿到三个多亿的投资，然后就发展的巨快，就从十个人变成了三百个人，然后我就莫名其妙的变成了一个元老级人物， <Wow. S 1>
1: <笑>然后
2: 在那家公司做到的 title 就叫做总经办主任，就是什么都要管， <Wow. S 1> 什么都要干。就是去那家公司的时候，那个老总他就是觉得他看我的简历有。有一个能力，就是好像什么都可以做，虽然什么都不精通。他说：“我要的是，<笑><笑>呃，然后我去了之后，因为公司发展的太快了，所以就是他各个方面都很缺人手，然后我就能在各个方面都能够有很强的锻炼。然后我就发现，尤其实很喜欢这样的不同的这个领域的这些。呃，联系，然后我记得当时的主要的一些方面就是有这个招商投资，就是我要去台上去面对很多身价过亿的企业家去讲我们的产品，就是去做这种路演。我当时觉得自己牛坏了。然后，然后还有就是跟政府对接，就是因为我们、嗯、我们那边的政府是非常鼓励和提倡这种高科技的。智慧城市啊这一方面的这种企业的，所以呢，就是当时也跟政府那边对接很多，拿到很多的优惠政策，还有这个资金方面的奖励，还有在公司里面做过非常大型的采购，也是上千万的那种招投标啊这些，好像就是我一就是我就是公司一块砖，哪里需要哪里搬。<笑>对，对好佩服。但是后来，就是就是看到很多我不喜欢的一些啊、呃、事情在公司里面发生，嗯、然后随着公司的扩大，人员也越来越多，嗯、然后我我就看见很多人性里面的罪的东西带出来，自己呢也是对我自己的规划也特别迷茫，就像刚才郑说的那样，就是我觉得我其实自己本身对互联网这个行业并不是特别的感兴趣。就是我我自己没事的时候，我都想去钻研那种。我我感觉我在互联网这方面我没有这样的热情。然后我就问我自己：我是否一生都要在这个行业里面扎根呢？我在这里工作的意义是什么？我有的时候被迫说的那些我不想说的话、不想做的事儿，那些不想行的那些处事的为人的方式，我如果继续在这个行业里面，我是否还要继续这样坚持？嗯，所以就是有很多的困惑。反正当时就觉得自己其实很想去换一个行业，或者继续读书。就像这人说的，就是那个心里有那个小火苗。我当时的小火苗就是我很想出国读书，但是我不知道该读什么专业。我有一种感动，就是我想尝试神学，但是我又很怕周围的人看不起，因为我周围都是那种企业家呀，或者是智商很高的那些做互联网啊这些的人，我就怕他们不理解。我觉得我神经病，所以当时挣扎了很长很长的时间、嗯。后来最后就做了这个决定，然后到这边来读神学之后，其实身边跟我讲的人都说，其实挺羡慕我的，可以去做出这样一个，嗯，就是看起来世俗不会同意的一个决定，就是很很羡慕我的勇气和自由。嗯，然后目前来说的话，工作就是读完神学之后，陆陆续续有一些。啊、呃，零星的工作，比如说有去教会实习呀、啊，啊、嗯呃，有去一些福音机构去学习、去实习、去工作。然后，呃，我马上要开始的一个新工作是这学期会在食堂里面打工，<笑>新的体验，<笑>在超市的
0: 工作的性质感觉。对对
2: 对,<笑>对对对对，嗯，我我觉得，嗯、呃，就是这个工作的意义。嗯，其实真的就感觉好像是神给我的一个祝福一样。就乐燕突然提出来说，我们一起来学习这工作的意义。嗯、因为我从嗯读了神学之后，就是陆陆续续发现很多呃，我我以前在工作上面遇到的一些思考的盲点。比如说，如果我不是在教会里面工作，我是做一个世俗的工作，呃，我还是在我还是在敬拜神吗？我的我的意义是什么？嗯我在神学院里面遇见很多的人，他们自己本身都是在做世俗的工作，然后然后兼职啊、呃、做牧师，兼职在教会里面服侍。他们的很多工作的体验或者是见证给我很大的触动。比如说我这学期遇到一个我们同课的女生，她是跟她的丈夫一起在做那个花园里面的建筑，就是她是铺地板啊这种。嗯铺石板路，他就跟我讲啊、呃，他其实他的工作雇佣了很多有吸毒经历的人，因为这些人一般是在这个工作岗位上是不会有人聘用他们的。然后，所以他把这个当做是一个他在省面前的侍奉，他希望可以用给这些人提供岗位来祝福到这些人。他跟我说起这个，其实是因为那一个星期连续两个他的员工死于重新吸毒。那一个星期，他的整个的心情都非常的抑郁，非常痛苦，就是他不愿意看到他的员工经历这样的灾难。就是对我来说，其实是一个很大的触动。为什么呢？因为我觉得，呃，在我的脑子里面，如果一个雇佣别人的人，他的员工死了，他感到触动的原因，应该是他给我的工作带来了麻烦。啊，因为他的去世，所以我很多的计划没有办法实行，我的工作被阻挠了，而且我是雇佣的，我怎么样？可是我觉得他，他在这个上面他很痛苦的原因，是因为他真实想要去帮助的这些人，他花了很多的时间去带领他们，去关心他们生活的方方面面的这些人突然死了，我在他的身上看见那个属灵的那个眼光不一样。他是以一个去祝福和服侍他人的心态和眼光去在做他的工作，对，嗯。然后我之前有一年是跟一家非常虔诚的基督徒一起住的，那个老爷爷他是做了40多年的一个 business， 就是他在帮助基督徒去设计他们的公司，去做他们的事工，然后让他们在他们自己的 business 上面去敬拜神。他设计了很多的课程，而且每一个月都会跟大量的做生意的基督徒一一起去沟通、去聊天。然后他他举办过很多很大型的那种 conference 讨论会，我很有兴趣参加过他的讨论会。我就看见很多其实是很平凡的、很普通的做生意的人，他们去分享他们怎么在他们的公司里面去承担这个责任，然后去。通过提供岗位，通过啊、呃、提供指导去祝福他手里的这些员工，然后他们分享的大部分都是你作为一个公司的啊、呃、领袖，你怎样在为他人去,去谋福祉的这个基础上去经营好你的公司，嗯、觉得就是这种理念是完全不一样的。我其实以前很不喜欢工作，就是我很很想逃避工作，<笑>我可能有我的懒惰在里面，但是可能也有。很多我不喜欢工作当中的很多，可能是我的心态不对。但是我觉得，就是接触过他们之后，我好像就渐渐的，我想成为他们那样的人。嗯、我想扩张我的能力，我想做一个对别人负责任的人。
0: 哇哦， wow, 我我其实第一次听花椒他分享他过去工作的一些经历，因为我认识他的时候，包括 Jane， 我们可能认识花椒的时候，他已经是在神学院读书了，就是没有想过他原来在职场当中也是一个一姐的这种角色，<笑><笑>丰富阅历<笑>啊，对呀，真的是也是很。蒙神祝福的这样的一个工作的经历，到后来他现在接触到一些北美的一些其他，好像啊，组、嗯、内里面的关于职业职场的这些不同的视角，嗯、我觉得很有趣。嗯、然后刚才 Jane 也分享到说，嗯、说你自己其实现在也在回应，好像神给你的那个呼召，就是做这个助产师。嗯、其实我的工作就没有你那种特别有使命感的那种。工作的不是那种工作性质，书里面导言里面也写过说，说有一个就是说不同的人、不同的工作、不同的性质，其实对于工作的看法是不太一样的。我其实是很羡慕那些在医院里工作的人，因为尤其是基督徒。他们就是真的，好像是神赋予了他们一个很特殊的，我所描述就是一个很特殊的一个使命，就是去帮助别人，嗯、甚至是去挽救很多人的生命，嗯、或者是去帮助很多的人，嗯、让他们身体啊，无论是心理啊还是身体啊，都可以处在一个呃健康的这样一个状态下。那我的工作就完全没有这种很直接的这种感触。所以，其实我才会分享刚才我在工作的时候，我就常常会 lost， 不知道那个工作的意义在哪里。对，嗯，所以也很期待之后我们的呃这个讨论里面，我们可以擦出不同的火花。<笑>感觉我们三个人所出发的点，还有之前的经历，都是有不同的角度可以互相来分享的地方。嗯嗯、对。那其实我也想说，借着这个拉开序幕的机会，也给听众们简单介绍一下我们所在读的这本书。其实这本书它中文叫做《工作的意义》，然后它的作者其实有两位，我不知道你们有没有注意到
1: ，一位很有
0: 名，然后一位对相对不太有名。先说很有名的那一位吧，他就是很著名的一个。基督徒一个基督教的作家叫做 Timothy Keller， 就是提摩太凯勒牧师，他写了很多的多的书啊，这本书也是我其实买了很久，啊，然后其实才开始读，你知道吗？他他的书其实我有很多，但每一本书我都觉得非常的有内容。那这本书。也没有什么特别的原因选择它了，就是觉得好像这个自书的名字，我感觉很符合我们现在年轻人，尤其在工作的场所里面，工作的这种职场里面的一段时间，都会在问的一个问题。对，嗯、然后第二位作者呢，其实也是写那个序言的那个作者，就叫做 Catherine。她叫做凯瑟琳·阿尔斯多夫，对、嗯、我希望我没有读错哈。对，她其实是跟那个凯伦牧师是同一个教会的，应该是、嗯、对一个姐妹。她<是>后来也是，<的>也是相当于在那个职场一姐过了一段时间，然后又回到教会里面去。去服侍的这样的一个一个前辈一个姐妹，对，<是>他们一起写了这本书啦，嗯，然后这本书其实分了12章的内容，嗯、我希望我们有机会把它就是读完，然后可以分享、嗯呃、给听众。然后其实，在读那个导言跟序言的地方，我特别的 highlight 了一下，就是这本书它的写作的目的，它其实有讲到，它第一呢是觉得说。现在有很多，比如说，包括在基督教这个，啊、呃，我们所谓的主内的这些不同的教派，他们其实对工作的意义所侧重的点都不太一样，有些时候会让很多人感觉有一些困惑，就是不知道到底应该是怎么样子的。所以这本书作者是想让我们更加确定，我们可以捋清一些。概念一些观念，给我们一个比较清晰的一些观念给我们，这是第一个目的。嗯嗯、然后第二个目的，他其实是想要把这本书也变成好一个可以实操、可以操作性、呃嗯、的一本书，所以他希望是可以嗯将这本书变得是更为生动、真实和可操作性的。对，
3: 嗯
0: 嗯、对这两个点我，我我觉得，我不知道你们觉得怎么样。我反而是真的很期待，就是看后面的内容，因为这两个点都是我好像经常会问我自己的问题。因为在教会里面听到有人在讲工作的时候，好像都是呃某一套的东西。等我自己回到工作的时候，我反而很难把那个东西去放在我的工作当中，好像去形成一个我所谓的一个工作的神学，我所能够 apply 在我身上的这个东西，对。所以我还蛮期待的。他在导言里面的时候呢，也提出了这个有三个希望，这本书可以回答读者的三个问题、嗯、啊。第一个是你为何想要工作啊？为何工作如此的艰辛？嗯、然后还有就是我们如何来克服这些困难，并且通过福音在工作中找找到满足。这三个答案、嗯嗯、啊问题，嗯、我不知道、嗯、呃，花椒跟 Jane 啊、呃，你们对这三个问题，你们哪一个就是最感兴趣、最想要得到答案的？
1: 觉一和三吧。我以我自己对自己的了解的个性，就是说，如果我知道我为何要做这个事就算他再怎么艰辛，我也会愿意做下去，因为我的驱动力是有一个。目的会有个意义所，所意义，然后、嗯、<哼>对，但是呢，就是虽然我知道他会再怎么艰辛，我也会做下去，但是我相信学一些方式方法，<笑>通过辅音在工作中找到满足，肯定是。肯定是收获是肯定是大大的，嗯、所以首先先回答一下，看我自己认知，还有我自己在信仰上认知，就是、说为何要工作，是否这个书又增添了我的其他的一些看法？其他、嗯、呃，第三题绝对是人家可以帮助到我的天启、嗯、<笑>的工具，对<笑>对，对嗯、是这两个部分。嗯
2: ，花椒呢？我其实之前我想的，我,想的我跟郑想的一样，就是我最感兴趣的是为什么要工作，嗯、可是。在听完乐言反复的问这个问题的时候，我才发现为什么之前我一直刻意的去跳过第二个部分，就是为何工作如此艰辛，是因为我很想逃避这个问题。我我想逃避工作真的很艰辛，就是我我不知道我是想欺骗我自己，还是不想面对工作当中的艰辛，还是不想去回忆起很多工作里面的艰辛，或者不想回忆很多人分享的。工作当中的痛苦，可能我觉得我回忆起来的时候，我真的就嗯、呃、非常的悲观，我就不想不想去面对它。但是建议其实，在录音之前也跟我们讲过这三个问题，然后我看书的时候也知道这三个问题。然后你再问你这一遍的时候，我就有有这样一种感动，就我其实之前故意有逃避它，嗯，所以所以其实我觉得应该要去面对这个问题，要从这个书里面去、嗯。也许能够得到一些帮助
0: 。我觉得对于乐言来讲，嗯、我最想问的问题就是第二个问题。嗯我可能还达不到那第四，我可能慢走得比较慢，比较累，嗯、所以我就是对于工作为什么如此辛苦这件事情，嗯、我常常在下班之后会问我自己这个问题。嗯、<笑>因为嗯，这个有一种感觉，就是好像。我也换了不同的工作了嘛，那换了开始新的工作就觉得自己打满了鸡血，要大干一场。嗯、然后可能到了大概半年是一年左右的时间的时候，我就觉得好像这个工作对我来说没有挑战性，然后反而都是一些比较重复，嗯、然后呃一些问题，我这种 small potato 我都解决不了，可是我还是要每天去面对。然后就是很多事情感觉。自己着急也没有用，也没有办法处理，也没有办法帮助什么。然后每天就在这种比较所谓的没有什么正能量的环境当中去、嗯、去上八个小时的班，我就觉得很累。嗯、就是那种累是那种心理上有各种有一种负担的那种累，就是他会隐隐约约的，好像有一个砝码似的，就是不断的往上加那个看不到的一个砝码，嗯、就觉得这个工作你越做越累，嗯、越做越累的那种感觉。对。我觉得也可能是因为我，我其实对工作我是蛮有责任心的一个人，就是越有责任心，嗯、可能就会越对这种沉重感会比较敏感一点
1: 。对，就是非常认真，工作也很认真，<笑>生活也很认真，所以有的时候会很沉重，感觉就想说负担会很大。对，所以也希
0: 望真的是在后面读这本书的时候，可以能够找到一些答案。对，嗯嗯、那我们大概还有一点点时间，嗯、我就是想跟二位嘉宾借这个机会讨论一下，就是在导言里面，我不知道你们有没有看到，嗯、其实，呃，一半的篇幅都在写那个关于托尔金，他讲述了一个小故事，嗯、叫做《尼格尔的叶子》。嗯，嗯这个故事我读完之后，我觉得哇。我就觉得我要好好的再反复的去思考一下，到底那个树、嗯、那个叶子到底是什么意思？嗯、这个里面所包裹的那个信仰的那个意义、那个图画到底是什么样子的？对，嗯、那其实这个小故事呢，就是在讲一个主人公，然后这个主人公名字叫做尼格尔，他是一个画家。嗯，嗯这个人物呢，他有一个很好的一个呃愿景或者一个意向，就是他想画一个。嗯很大很大的一幅画，就他想画一整棵树的图像，一整棵树对吧
1: ？对，然后但是他又有这棵叶子，然后他想要把每一个细节，呃，光泽也好，就是在上面写说阴影、光泽、露水，就是他要又有细节的注重，但是他又有整幅画的概念，对
0: 。然后在他画这幅画的过程当中呢，他就。发生了一些小的情况，就比如说会很注重要把那个叶子画得非常的完美，嗯、非常的细节，然后他最后也做到了，嗯、就这个叶子真的是一,一片非常美丽的叶子。嗯、同时在他作画的过程当中呢，就经常会被邻居啊。呃打扰，所谓的打扰哈、啊，嗯、他就很热心的再去帮助邻居去解决各种各样的问题。嗯、然后当他去世的时间到了的时候呢，他突然发现，其实他没有完成他所要完成的这幅画，就是这个完成这个树。但是他已经死亡的时间要到了，他要离开人世了，所以呢，他就只好跟着来接他的那辆车走掉。但是等他。走掉的时候，来到天堂的门口的时候呢，他突然发现了那里就有一棵树，就是他想要画出来的树，而且这个树已经完成了，然后叶子也铺满了那棵树上，那个树树枝也生长的非常的好。然后这个时候，这个主人公尼格尔呢，就是感受到了，他发现这个真的是一个礼物。啊， uh, 是在这个永恒的这个新的国度里面的一个礼物。嗯，他发现他画的这个画呢，是一个非常完美的、完整的画，完全不是他世俗当中所在尝试画的那幅画，就最后只有一个叶子的那个画。嗯，嗯然后这个书中也在记录说，说在世俗里面，大家都遗忘了他所画的那个叶子。但是在永恒里面， mm hmm. 这个画是永远被纪念的
2: 。嗯、mm ， hmm.
0: um, 我先说一下我理解的这个故事吧。就是其实我觉得这个主人公他的工作是个画家， mm hmm. 他每天都是想去画一个他自己满意或者让别人也很满意，甚至可以流芳百世的这样的一幅画。但是他最后没有机会去完成这幅画。Mm hmm. 嗯，只是留给了大家一片叶子，嗯、然后这幅画最后也被大家渐渐的遗忘了。嗯，嗯可当他见到上帝的时候，嗯、来到天堂的时候，他发现其实这个幅画已经被上帝完成了。
2: 嗯、所以，其实
0: 我们在工作的时候，可能我们经历的真的只是上帝给我们预备的那一小部分。我们可能一直都觉得这个一小部分已经对于我们来说是整个世界了。但是在上帝眼里，嗯、他真的在他的眼里，嗯、那个只是小小的一片叶子，嗯
3: 嗯、而
0: 他可以看到的，他所编织的是一棵大树的感觉，嗯、这个事情就让我觉得很有安慰感，嗯
1: 、就是让我
0: 觉得，其实我再怎么努力，也只是在画一片叶子。嗯<笑><笑>但同时，神的计划又是 Beyond 那片叶子，嗯、然后给我们一个非常完美的一个结果。对，
1: 很棒，很棒。这本书
2: 以前是啊、呃、我们的一个呃一门神学课程的教材。我当时读的时候是英文版，嗯、然后这次是中文版。两次读到这个故事的时候，我都哭了，因为我我自己其实在这个故事里面就是看到我自己的样子。我其实是一个做事非常非常慢的人，而且我我有一点完美主义，嗯，就是在我的成长过程中，这个一直都是我一个很大的羞耻，嗯，就是因为我的父母都是嫌弃我做事很慢。我记得我小学的时候，就是真的有一天有一次我学画画，然后画一棵树，画了三天，就是一棵很大的树。<笑>然后我爸爸就到处去跟人家说，这孩子画这棵树画了三天，画的这么慢，真的好丢人啊！他还过来跟我说，我曾经跟某个某个朋友说过，我画这棵树画了三天。然后他说，你知不知道你的朋友在背后笑话你说你特别丢人？但是这个是他自己编的，我知道我的朋友不会这么说，但是就说我父母的对我的这种。期待就我做事快，这些期待我我满足不了他们的期待，我也一直觉得我是个很差劲的人。然后我也觉得我很多的方面，我很想去达到某一个程度，但是我中我很多的努力我都达不到。包括我我学神学的时候，很多时候我都因为我的英文听不懂，我我做的事情很有限，我的我的智慧很有限，我的能力很有限，我都觉得特别的羞耻，就是很痛苦。然后我读到尼格尔，他终其一生就画了那么一片叶子。然后在他坐上死亡的列车去驶向上帝所在的地方的时候，就是那两个声音，一个公益的声音跟他说：“你浪费了很多的时间，你就画那么一片叶子。”但是我读到下一个声音，就是那个怜悯对他说：“嗯，他他花了很多时间去帮助他的邻舍，这个是特别受上帝赞赏的。”而且我当我读到，就是上帝奖赏他那一棵树就在那个地方，而且我读到那个描绘的那个细节，就是那棵树那个微风吹动着每一片叶子，嗯、然后那个阳光照在那个树上那么鲜活，哪怕是他真的完成了这棵树都达不到的这样一个程度。嗯，我我就觉得我我读到那儿的时我每次都会哭，就是我觉得我们的话比。在我们的手下，可能真的只能达到那么一点点的程度，无论是完成度也好，它的精细度也好，还是它的完美的程度也好，就是在上帝那里随便一挥，就是一个完全不同的 level， 那么那么美，那么鲜活。我我觉得就是好像在我看来特别羞耻的事情，我做不完的事情，好像在上帝那里，他会奖赏我把那个事情做完，而且那个本身就是他计划的。一部分，哪怕我就是传福音，我只能传一两个人，但是在上帝他那个传福音的那个伟大的计划里面，就是我这一两片叶子，就是他那一棵树上面的不可缺少的叶子，而且他会把他的那棵树变得那么美，他奖赏我就真的拥有那一棵树，真的看见那一棵树，我我觉得那个真的是一个特别大的安慰，就就像乐言说的，就是。嗯所有的羞耻都被上帝给化掉了，融化了。嗯，就是我拥有他整个的荣耀，虽然我能做到的只有那么少。
0: 我很喜欢你把这个故事延伸到传福音。嗯、其实，像 Jane 之前也就是分享过，嗯、他很想在职场里面去有这样传福音的机会。嗯、那有些时候我们会觉得很没有果效，给一个人传，或者说传了十个人，没一个人会来教会或者跟着我们一起去愿意去信主，嗯、我们就很有挫败感，嗯、我们就觉得好像这棵树上没有叶子了。或这棵树上少了我们的叶子，嗯、但其实好像、嗯、这个叶子好像也是神赐给我们的一个礼物，啊、嗯呃，一切都是从神而来的。那这两棵叶子，我们愿意把它画上去，嗯、我觉得就是神想要给我们的一个祝福。嗯、那剩下那棵树，其实就已经是在神的那个计划当中。就每每我想到这个时候，我就有一种特别强大一种踏实感。我就觉得，不论我在工作上到底我成就有多大，嗯、或者甚至我失败有多少，嗯
2: ，我觉得都
0: 没有办法改变神啊、嗯呃、本来的那个计划
2: ，嗯，我觉得那个
0: 计划是永恒的，嗯、而那个计划是很好的。嗯嗯我觉得这个时候，我就会觉得我更加有勇气的来去寻找答案，或者是去质问上帝，嗯、或者质问我自己。那工作到底意义在哪里？嗯、工作为什么这么累？我们在工作上怎样去跟信仰结合？嗯、当我在问这些问题的时候。嗯嗯就可能更更融洽了一些，就不会觉得好像哦，因为我们是基督徒，所以就工作的时候我们就要成为什么榜样榜样,<笑>榜样，然后就会觉得好像本来就已经很累了，嗯啊、呃，现在就感觉另外一块大石头就加在身上，嗯、就少了很多这种压力感，嗯、反而是觉得说真的神他把我们放在工作里面的那个意义到底是什么，就很想去。嗯挖掘出来，嗯、很想去挠懂的感觉。嗯
1: ，<对>其实读到这个故事的时候，可能从情感上没有那么多的丰富的这种感触吧，但更多是，其实一直庆幸是说我的工作本身，我很清楚的知道说。真的不是我能做什么？你想，嗯、呃，是我能让这个孩子怀孕这个40周，然后可以长成什么样吗？<笑>然后或者是这个孕妇她真的能完全控制这个孩子什么样吗？我当然我们可以用方式方法去尽量最达到最好的一个那个健康的宝宝这样的一个最终出生，但是真的没有任何一个环节。是可以在我的手中，可以怎么样去掌控的？所以我在工作的时候，我很清楚的知道，而且我每次也是很神祷告说，这是你掌权的每一个在这些孕妇他们腹中所怀的孩子未成型之前，都是你所认识的。所以我觉得这个本身在工作上的安慰和那个踏实感就是很真实了，因为我知道我没办法左右什么，我只能说去尽可能的用知识也好，用技术也好去。尽量安全的帮助他们，然后让他们可以孩子出生之后去享受成为父母，然后去教养这个孩子这样的一个过程。那我会觉得又回到，就是会去思考说，那我为什么还要执念于说我要自己在工作的当中又要有得到什么呢？就是我的那个成就感，就是我觉得那个拉扯是。我到底是要服侍神的国度为主，还是我是要满足我自我为主？当然，我觉得神其实他都不冲突，因为当我的眼光被改变的时候，我得到那个内心的满足，我愿意，我可以被神所使用，然后去服侍他所爱的那么多的其他人的时候，我觉得那个满足感远远超过了我可以在职业。规划上所得到的那样的满满足感，所以我觉得我可能是在整个期待读这本书的时候，只是能越来越去回答我。包括我现在也有问的问题，就是我到底读一是为了什么？我读一之后，我到底想要怎么样？和我现在的工作又有什么不同？对，所以我，我我可能期待的是这个，希希望我自己里面可以不要再挣扎，然后不要再与神挣扎。<笑>嗯
3: 。嗯
0: 我想，无论是 Jane 还是花椒，还是乐言自己，我觉得我们其实都在读同样一本书，但其实我们想要寻找的答案，或者我们心中的挣扎，也是各有不同的。<笑>所以，我想说。嗯嗯对这个话题感兴趣的听众，如果你们也在职场当中有各样的挣扎，或者你们可能也在寻找工作的意义，不妨你也来分享给我们，可以给我们留言。嗯、如果看到你的留言，我们可能也会在后面的一些一系列的这个。呃，节目里面可能和也愿意以这样的方式跟听众们去互动。那啊、嗯呃，关于这本书的一些内容呢，我想我们就是后期的制作的小伙伴会给大家 post 出来。<笑>如果你感兴趣，跟我们一起读这本书的话，也欢迎你一起来读。好，我们就时间差不多，今天真的是只是聊了个这个前言，<笑>都可以聊这么多内容出来，我们真的是。太多这个职场上的心得和这种体会，啊、嗯呃，去拿出来跟大家一起来分享，一起来共勉，一起来成长，也很期待下一次跟 Jane 跟花椒的进一步的去在这个话题上的讨论。嗯、那就跟听众朋友们说再见啦，嗯嗯，嗯好，拜拜下期见，<走>拜拜，
3: 嗯、拜拜，拜,拜。嗯翅膀，将自己献上当作火种，灼灼生。